0: Acompanhe mais uma programação de audiência na Rádio do Povo. Sintonia do Vale. A Rádio Sintonia do Vale apresenta. Catequese com o bispo diocesano, Dom Luiz Henrique. Contribuindo na formação de discípulos. Agora são três horas e quatro minutos. Boa tarde para você em Sintonia 98,9, sábado 7 de agosto décima oitava semana do Tempo Comum Estamos iniciando mais uma edição do programa Catequese com o Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique. E o tema da catequese deste sábado é Sacramento da Confissão. E você participa conosco pelo 999 99 2580. Dom Luiz Henrique, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa, boa tarde a todos os nossos queridos radioouvintes da nossa Rádio Diocesana Sintonia do Vale, uma alegria muito grande ter esse encontro com vocês, mais uma catequese com o bispo. E hoje eu gostaria de refletir com todos sobre o sacramento da penitência. Estamos esses dias falando sobre os sacramentos, esses canais da graça de Deus na nossa vida, onde a graça, o amor do Senhor é derramado em profusão na vida de cada um de nós. E o sacramento da penitência o sacramento da penitência não poderia ser diferente. Para nós católicos, o ir se confessar é, faz parte de nossa experiência religiosa. Crescemos na igreja é, falando, é, refletindo muito sobre a importância deste sacramento. A, a nossa mente, o nosso coração, nossa vida e tem muito desse aspecto bonito, importante, da certeza da misericórdia de Deus que é derramada em nossos corações através da missão dos sacerdotes, instrumentos de Deus para que o perdão do Senhor aconteça na nossa história uma paz que recebemos, uma riqueza tão grande que renova a nossa esperança a certeza de que nossos pecados são perdoados e que a nossa amizade com Deus se torna cada vez mais autêntica pelo nosso compromisso de renunciar o pecado e todo o mal. Assim, neste caminho de conversão, no sacramento da penitência, procuramos aprender e amar cada vez mais o Senhor. Através do sacramento da penitência... Nós vamos superando a ignorância, a desobediência, afastando-nos de tudo que nos impede de crescer na santidade de vida. Por isso é importante conhecer o significado da palavra penitência. Tem dois significados. Em primeiro lugar, temos a virtude da penitência, que é uma virtude sobrenatural, porque nos leva a detestar os pecados, Por nesse sentido, a gente quer se afastar daquilo que nos causa o mal, a nossa alma, a nossa consciência, através da fé, buscamos o temor de Deus também, bem entendido, buscamos nos afastar de tudo que desagrada a Deus, e com certeza... Nós sabemos que desagradar a Deus nos causa o mal. O não ofender a Deus é justamente esse caminho de penitência. O termo penitência, neste sentido, é sinônimo de arrependimento. Antes de Cristo, a virtude da penitência era o único meio pelo qual os homens podiam alcançar o perdão dos seus pecados, faziam seus sacrifícios, suas penitências, mesmo hoje ainda temos fora da igreja religiões que têm sua, sua sese própria, que de boa fé procuram então assim pagar, purgar seus pecados, mas nós temos o sacramento da penitência. A certeza da misericórdia do Senhor que é anunciada através do ministério dos sacerdotes. Quando diz para nós, que bênção, os teus pecados estão perdoados, pode ir em paz. Além de ser uma virtude, a penitência é um sacramento. E o que é sacramento? Vamos recordar. O sacramento, todo o sacramento foi instituído por Jesus Cristo para justamente nos acompanhar nessa trajetória terrena com as graças necessárias e o sacramento da penitência foi instituído por Jesus para perdoar os pecados cometidos depois do batismo porque no batismo somos purificados e se por algumas circunstâncias, na caminhada da vida, nós distanciamos de Deus, podemos voltar a Ele, como filho pródigo, lembremos, esse belo trecho do Evangelho, que narra para nós o retorno do filho pródigo, para o Pai misericordioso. Para dar uma definição mais longa e descritiva, podemos dizer que penitência... É o sacramento pelo qual o sacerdote, como instrumento vivo de Deus, perdoa os pecados cometidos depois do batismo. Quando o pecador está sinceramente arrependido, ele expressa claramente e reconhecendo seu erro os pecados cometidos, se confessa ao sacerdote que é ali instrumento de Deus e se submete à satisfação ou à pena que esse lhe impõe para que possa sanar o pecado. Na Lumen Gentium, documento do, do concílio, Vaticano II, número 11, diz Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência, obtêm da misericórdia de Deus, o perdão da ofensa, a ele feita e ao mesmo tempo reconciliam-se com a igreja que tinham ferido com seu pecado a qual trabalha pela sua conversão pela caridade, pelo exemplo, pela oração vejam bem a ligação entre o pecado pessoal que repercute na vida da igreja porque quando nós pecamos afetamos a comunidade de fé então é através da comunidade de fé que somos perdoados porque quando ofendemos a Deus, ofendemos irmãos toda a comunidade. Uma alma que se eleva, eleva o mundo inteiro. Da mesma forma que uma alma que se rebaixa, também fere, afeta a caminhada de santificação da comunidade de fé. Reflitamos nesse aspecto, para entender o porquê que através do ministério do, da igreja, recebemos o perdão de Deus. Nos apresentando Catequese com Dom Luiz Henrique. Participe pelo telefone 3341 6767, WhatsApp 999 2580. Estamos refletindo sobre o sacramento da penitência. E em relação a esse sacramento, obviamente, somos convidados a refletir sobre a entrega de Jesus na cruz. Onde Jesus redimiu o homem do pecado e das consequências do pecado, especialmente da morte eterna, que é seu efeito. Não é, pois, de surpreender que Jesus tenha instituído, no mesmo dia em que ressuscitou dentre os mortos, o sacramento pelo qual os pecados podem ser perdoados. Vamos recordar, na Sagrada Escritura, no Evangelho, ao entardecer... No domingo da ressurreição, Jesus aparece aos apóstolos, reunidos na sala, onde tinham celebrado a última ceia. Eles ficam assombrados, com um certo temor e esperança, enquanto Jesus fala para tranquilizá-los. São João nos conta, nos narra, este momento do encontro, capítulo 20, versículos 19 e 23. Foi Jesus. Pôs-se no meio deles e disse-lhes, A paz, seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois os discípulos ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente, A paz, esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo tito essas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebeu o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser lhes perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser lhes retidos. Uma linguagem mais assim moderna, podemos dizer... Como Deus tem o poder de perdoar os pecados. Agora vos transmito o uso desse poder. Sereis meus representantes. Quaisquer pecados que perdoardes, eu os perdoarei. Quaisquer pecados que não perdoardes... Eu não os perdoarei. Jesus sabia muito bem que muitos de nós esqueceríamos as fortes, firmes promessas após o batismo e, infelizmente, pela nossa fragilidade, cometeríamos pecados. Sabia que muitos de nós perderíamos a graça, participação na própria vida divina que nos foi dada no batismo. E, como Deus é de inesgotável infinita misericórdia ele nos ama que era a salvação de todos é, ele nos dá várias oportunidades não uma segunda oportunidade terceira, quarta mas quantas forem necessárias para que ao recair no pecado pudéssemos retomar a nossa unidade, comunhão com ele a nossa, nossa proximidade com o Senhor e evidentemente que essa, esse sublime presente do Senhor, essa graça maravilhosa, não poderia morrer com os apóstolos. Não se poderia interromper esse poder, esse presente, essa graça maravilhosa que Jesus deu de perdoar os pecados. Como também a Eucaristia, mudar o pão e o vinho no corpo e sangue, ficando só com os apóstolos. Jesus ele veio para redimir, salvar a humanidade. Portanto, ele continua a nos alimentar pelo ministério apostólico e também a perdoar os nossos pecados por sua vez os apóstolos os sucessores do bispo eles têm os seus colaboradores os presbíteros para essa missão Jesus não veio à terra para salvar apenas as pessoas daquela época ele veio para salvar não só os que acolheram a sua mensagem e o conheceram mas também os contemporâneos os sucessores, os que deram continuidade à missão apostólica. Ele veio para salvar todos os homens que quisessem salvar-se, até o fim dos tempos. Quando ele morria na cruz, tinha nos, ele tinha em seu coração, não só Timóteo, não só Paulo, não só Pedro, não, é só, não só João, não somente Mateus, mas também Timóteo, Tito, depois os outros sucessores, Agostinho você que está me ouvindo ao longo dos séculos é a misericórdia do Senhor e os sacramentos que vão trazendo, que trazem para nós força, coragem, ânimo, libertação evidente que o poder de perdoar os pecados é parte do poder sacerdotal portanto tinha que se transmitir de geração em geração justamente por meio do sacramento da ordem sagrada é um poder que cada sacerdote exerce quando estende as mãos sobre o pecador contrito, ou seja, sinceramente arrependido. Eu te diz o Padre, com a fórmula das, da, do sacramento da confissão, concluindo Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes ouvimos esta fórmula da absolvição, que é muito bonita, por sinal, realmente significativa, e todo padre deve. É, rezar integralmente Deus Pai de misericórdia pela morte e ressurreição de seu filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz e eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é uma fórmula belíssima do sacramento da confissão o fiel tem o direito de ouvir integralmente. O padre está a serviço do povo de Deus, também com todo cuidado e zelo, acolhendo, recebendo o penitente, ouvindo, administrando o sacramento da desse momento da confissão com a fórmula prevista, prescrita e a satisfação que é a penitência. Todo sacerdote, sucano 967, do direito canônico, todo sacerdote tem o poder de perdoar os pecados, mas na prática precisa de algo mais. Precisa do que se chama jurisdição, que também é bom esclarecer. Todo sacerdote pode perdoar os pecados, desde que ele, essa faculdade, lhe tenha sido dada pela igreja, pelo bispo, na diocese, isso é importante ressaltar. O sacramento da penitência, podemos assim, todas as comparações são limitadas, mas mais ou menos é como um processo judicial. O sacerdote escuta a declaração, reconhecimento do erro e pronuncia a sentença, que é uma sentença sempre favorável ao réu, ou seja, é um perdão, mas tem uma satisfação do erro, porque todo pecado cometido. Tem suas sequelas... Consequências... Na lei civil... O juiz de uma comarca judicial... Não pode julgar as causas... De outra comarca... A não ser que seja nomeado pela autoridade... Sem essa nomeação... Nenhum juiz... Tem jurisdição fora de sua comarca... O padre... Tem que ter jurisdição para... Faculdade... Dada pelo bispo para confessar... Legitimamente licitamente validamente a não ser que em perigo de iminente né, da pessoa estar em perigo de, de, de morte aí sim é, pensando acima de tudo é a lei da igreja a salvação das almas até mesmo um padre que deixou o ministério pode dar absolvição por exemplo está passando um padre que deixou o ministério não tem faculdade de confessar ou não, ele está fora da sua diocese, tem um acidente grave na estrada, e a pessoa pede, por favor, um padre, alguém que, que o atenda, que dê uma benção, então pode, sim, porque está numa situação de iminente risco de morte, e aí tem que preparar a alma para Deus, Nesse, Neste contexto, sim, mas se não tiver a faculdade, o padre que estiver atendendo uma confissão, é inválida, ilícita, não é correto. Nas condições normais, é, em que o fiel tem, tem possibilidade de procurar um padre que esteja com suas faculdades tudo correto, direitinho, para confessar. É, o Código de Direito Canônico, então, recorda isso. É, da mesma maneira, o sacerdote não pode exercer seu poder de juiz espiritual no tribunal da penitência, a não ser que tenha autorização do ordinário, ou seja, do bispo diocesano, normalmente do seu bispo, para fazê-lo. Inclusive, o Código de Direito Canônico determina, porém, que aqueles que têm faculdade de ouvir confissões, tanto por ofício como por concessão do ordinário do lugar, da encardinação podem exercer a mesma faculdade em qualquer lugar, ou seja vem um padre de fora, mas está tudo direitinho ele tem a faculdade na sua diocese de confessar ele tem o ofício, está passando as férias, aqui em volta redonda, então se alguém pedir que ele confesse, pode porque ele está com a faculdade correta, direitinho, do seu bispo de origem, a não ser que o bispo de diocesano, do lugar, diga, aqui na minha diocese, só pode atender a confissão quem eu eu, eu tenha designado para tal, não é o caso aqui da diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda em que eu não emiti nenhuma eh, nenhum decreto, nenhuma norma nesse aspecto, todo padre que exerce seu ministério legitimamente, aqui, passando pela diocese, pode atender confissões, sim. Se ele, na sua diocese de origem, está regularizado, eh, agindo corretamente. Então, é bom esclarecer isso. Pode acontecer, por outra vez, que o sacramento da, da penitência parece ser uma carga, um peso outros que se sentem muito envergonhados ah, quem dera não ter de ir confessar mas se a gente refletir bem a grande graça que é o sacramento da penitência vamos compreender que é o amor o amor de Deus tão grande por nós que nos deu esse presente maravilhoso o sacramento da penitência através do ministério sacerdotal o seu perdão de modo que se entendêssemos bem a maravilha que é ser, recebermos o alívio espiritual, a cura de nossas feridas provocadas pelo pecado, quereríamos sempre, gostaríamos sempre de poder confessar. O sacramento da penitência não é uma opressão, não é para nos envergonhar, para nos humilhar, mas para nos libertar, nos libertar das cadeias do pecado. Porque uma pessoa que se separa de Deus por ter cometido um pecado grave, deliberado de desobediência, que é o pecado mortal, através do sacramento da penitência ele se reconcilia, reconcilia a sua alma com Deus, recebe graças muito especiais para fortalecê-lo nesse propósito de uma vida nova. Em Cristo Jesus, os pecados são perdoados. Olha que coisa maravilhosa. Hoje em dia, muita gente quer nos convencer. Muitos, né? A mentalidade do mundo. A igreja, ela causa mais depressão, causa mais problemas, traumas nas pessoas por causa dessa questão do pecado. Não é não. Isso é errado. O trauma causa quando o pecado continua a destruir-nos interiormente. A igreja nos alerta esclarece da realidade do pecado do mundo, do mal, que, que, nos, que nos causa é, muitas enfermidades, como o médico nos alerta, cuidado, você que é diabético, muito açúcar faz mal, etc. Então, às vezes, a gente é meio rebelde, não é? Nesse sentido. Então, a igreja nos alerta, olha, isso faz mal, isso não vai te ajudar. Então, e, e eu tenho um remédio aqui, venha tomar esse remédio, sacramento da confissão. Então, em meio à escuridão, ah, o desânimo, a apatia da alma, por causa dessa do pecado, que é que causa esse mal ah, o antídoto, a vacina o nosso medicamento é a misericórdia de Deus que ilumina a nossa alma é a graça do Senhor em nossa vida diz, inclusive, continua o catecismo da igreja o catecismo da, da igreja nos diz toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e de nos unir a Ele com a máxima amizade. O fim e o efeito desse sacramento são, pois, a reconciliação com Deus. É isso que acontece quando nós procuramos o sacramento da penitência e nos reconciliamos com o Senhor. Ofendemos o Senhor afastando-nos da graça dEle. O, o, o perdão que dizer do Senhor é o abraço de Deus como Deus, como o Pai abraçou o filho pródigo para aqueles que recebem o sacramento da penitência com coração contrito e disposição religiosa esse sacramento é seguido da paz e da tranquilidade e da consciência como é bom ter a consciência tranquila colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz é uma grande consolação espiritual já nos dizia o concílio de Trento. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus leva a uma verdadeira ressurreição espiritual. Nós costumamos dizer que vivemos experiências de ressurreição várias vezes nossa vida terrena, porque vamos restituindo a nossa dignidade de filhos de Deus. Isso é muito precioso, nossa amizade com Deus. vamos E se assim entendemos, não, temos, não sentimos medo, nem receio de despejar, tirar do nosso interior tudo o que nos causa mal, que é o pecado, que destrói a nossa relação com o Senhor e com os irmãos. Estamos apresentando Catequese com Dom Luiz Henrique. Retomamos nossa reflexão sobre o sacramento da penitência. Quando nós confessamos nossos pecados, mesmo os veniais são chamados eh, pecados leves, Há um incremento da graça santificante, uma profunda força recebemos do Senhor para continuarmos unidos a Deus. Isso é um motivo de grande bênção. Os santos da igreja nos dão profundíssimos exemplos. Quanto mais eles se aproximavam de Deus, mais eles. É, procuravam refletir sobre seus erros. Eles tinham uma, uma consciência tão delicada, tão, tão clara em relação ao pecado e o mal, que qualquer situação errada eles é, sentiam -se, não se sentiam bem, porque a proximidade com Deus era uma, trazia neles, no coração deles, um grande anseio de buscar a santidade Então, quanto mais aproximamos de Deus mais queremos nos libertar do pecado, quanto mais distanciamos de Deus a nossa consciência vai ficando amortecida é, vamos dizer aquela consciência um, anestesiada não se dá conta não leva em consideração nada o que faz com os outros é, só procura a busca do prazer egoísta satisfações pessoais não leva em conta as consequências dos seus erros esse é o grande perigo da gente se acostumar com o pecado então quando buscamos o sacramento da confissão é, sem cair em atitudes assim muito exageradas né? escrúpulos de você é, o escrupuloso é aquele que chama, tem uma atenção muito grande a pecados que às vezes são leves e os pecados gravíssimos nem ligam nem se dá conta, então o escrupuloso ele tem um problema de consciência que precisa ser cuidado, nesse aspecto, e depois é aquele que está sempre desconfiando do perdão de Deus o padre atende da penitência, ele acha que não é suficiente é, é aquele que é um orgulhoso, o escrupuloso que acha que pode decidir pelo padre se a, se a, se a penitência é suficiente ou não Está sempre desconfiado se falou tudo ou não, se o padre entendeu ou não. É uma pessoa que precisa de tratamento, inclusive psicológico, nesse aspecto. Mas aquele que tem uma consciência delicada, correta, é aquele que está sempre muito atento, preocupado com as atitudes, as ações que podem prejudicar a si mesmo e ao seu próximo e a, que pode atrapalhar a sua relação com Deus de modo que no sacramento da penitência a gente procura fazer, vamos falar mais adiante sobre o exame de consciência falar tudo o que nós sentimos que nos pesa na consciência que nos separa tanto os pecados mais leves como os graves nos separam de Deus e dificultam a plena irradiação da graça do Senhor na nossa alma é como se fossem nuvens que vão dificultando a presença dos raios de sol quando tem um dia muito nublado fechado aquela luz do sol né, o calor do sol e passando esse tempo de frio que a gente, como a gente gosta no sol né, esquentando um pouquinho então essa luz não, não, não passa porque a sombra a nuvem do pecado impede então além de restaurar ou aumentar a graça santificante de perdoar os pecados mortais e veniais tem outras vantagens este sacramento. Quando se trata de pecados mortais, é cancelado pela penitência, pelo arrependimento sincero, o castigo eterno que, que mereceríamos. Porque ao rejeitarmos a Deus pelo pecado original, não, 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 poderemos, não, não seríamos dignos de estar junto a Ele na eternidade. Porque nós... Com o pecado mortal fazemos uma opção, uma opção de que é rejeição a Deus. Isso significa inferno. Mas quando Deus no sacramento da penitência nos une outra vez a Ele pela absolvição do pecado mortal, elimina esse perigo esse do desastre eterno. Ao mesmo tempo Perdoa o castigo devido pelo pecado mortal. O sacramento da penitência perdoa pelo menos parte dessa pena temporal devida pelo pecado. Ou seja, pela, quando nós cometemos um erro, precisamos satisfazer, corrigir esse erro. E muitas vezes não é só ofensa a Deus não, mas também ofendemos o irmão, causamos mal, um estrago na comunidade, etc, consertar esses estragos é o que poderíamos dizer. Por exemplo, um exemplo familiar, corriqueiro. uma pessoa, um rapaz deixa-se no momento de ira de raiva, dá um pontapé na mesa da sala de sua casa, sua família, quebra um objeto de família antigo, valioso, um valor afetivo, e diz assim, ah mãe, desculpa, estou arrependido, devia ter feito isso, mas aí a mãe diz, você está arrependido, tudo bem, não vou castigá-lo, mas você vai ter que recolher os pedaços quebrados, você vai ter que ter um objeto novo, você vai ter que com suas economias ressarcir é educativo, né? Ou então, alguém comete uma, um delito, uma atitude contra a dignidade do seu próximo, é até mais difícil resolver, mas tem que sanar alguém que, por exemplo, espalha alguma informação equivocada sobre o outro ele tem que, mesmo arrependido dar um jeito de tentar sanar o erro cometido, se bem que é muito grave, porque quando a gente espalha uma notícia sobre um irmão, sobre uma irmã caluniando ou difamando é muito difícil de recolher depois é, e conseguir sanar esse erro tem até uma história interessante sobre isso uma vez uma pessoa foi confessar com o um padre e aí começou a contar seus pecados, suas faltas e falou justamente sobre isso que foi imprudente, que falou mal de uma pessoa que julgou mal, espalhou fez fofoca, intriga, triste né isso tem muito e aí o padre ouviu atentamente e passou a penitência. Disse assim, você tem uma um travesseiro de penas? Ah, eu tenho sim, posso ver. Ótimo, pegue o travesseiro de pena, vá no alto, no lugar mais alto que você puder. E ali você espalhe todo esse travesseiro de penas. Muito bem. Ah, ah, sim, é só isso? Não, não é só isso, não. Depois você vai procurar recolher todas as penas e aí o penitente disse, mas isso é impossível como é que eu vou fazer isso? E disse, pois é, quando você espalha notícia ruim sobre as pessoas como é difícil depois você sanar esse erro então tenhamos muito cuidado meus irmãos e irmãs com o que a gente fala com o que comentamos com o que espalhamos quando é uma coisa econômica, por exemplo isso é uma coisa hipotética ah eu com minha atitude acabei prejudicando financeiramente alguém a gente pode trabalhar, fazer de tudo para tentar sanar agora você sanar o gra grave erro de afetar a credibilidade do irmão isso é muito difícil então, todo pecado tem que ser sanado, de alguma forma, é a pena temporal devida pelo pecado como devemos também fazer muita, para sanar tudo isso orações, mortificações boas ações assim nós poderemos sanar as consequências dos nossos erros cometidos. E quantas mais fervorosas forem as nossas disposições, mais se reduzirá a satisfação temporal que devemos. Outro efeito do sacramento da penitência é justamente os, é, o empenho nosso de crescer nas boas obras, para que a gente possa, de alguma forma sanar os erros cometidos. As ações meritórias, é claro que os méritos vêm sempre de Deus. Não podemos cair na religião do no do mérito, como se pudéssemos barganhar com Deus. Mas as nossas ações, o bem que fazemos, uma palavra amável, um gesto de cortesia, feitos por amor a Deus, têm um efeito muito bom. Orações é, atos de solidariedade assim podemos de uma certa forma amenizar as consequências dos pecados cometidos é, de modo que assim devemos sempre nos motivar no caminho do arrependimento da penitência para que possamos cada vez mais progredir em gestos atitudes de bondade o sacramento da penitência também é, não só perdoa os nossos pecados, mas nos devolve os méritos que tínhamos perdido voluntariamente. Ou seja, é, é aquela, esse, aquele momento em que no passado, né? no passado fizemos tantas coisas boas, mas de repente caímos num erro muito grave. E aí, nesse sentido, o pecado parece que nos leva a perder tudo aquilo que conquistamos no passado de bom. O, no livro de Ezequiel, inclusive, nos ajuda a entender o profeta Ezequiel, Ezequiel sobre essa questão no capítulo 3, versículo 20 seguintes, quando diz assim o profeta Ezequiel sobre a estarmos atentos sempre à perseverança no caminho de Deus diz o, o profeta é, exortando a perseverança no caminho, do, no caminho do bem a partir do versículo 19 capítulo 3 de Ezequiel contudo, se depois de advertido por ti não se corrigir da malícia e perversidade ele perecerá por causa do seu pecado enquanto há de salvar a tua vida isso aqui está referindo a pessoa que tenta exortar o irmão a, a buscar o caminho do bem, e quando um justo prestem atenção e quando um justo abandonar a sua justiça para praticar o mal e eu permitir diante dele algum tropeço ele perecerá se não o advertires ele morrerá por causa do seu delito sem que sejam tomadas em conta as boas obras que anteriormente praticou sem levar em conta as boas obras que anteriormente praticou agora se advertires ao justo que se abstenha do pecado e ele não pecar, ele viverá graças à advertência Deus está falando aqui quem persevera, quem erra se converte, então levar, será levado em consideração esse momento, agora quem era justo e se torna iníquo será, prestará contas pelo que está fazendo então o que conta é o momento presente a nossa realidade a gente fica remoendo pecados do passado se confessou e ficar ah, será que Deus perdoou é você, você está duvidando da misericórdia de Deus? Você não se confessou, não se arrependeu? O Padre não absolveu seus pecados? Não lhe deu a penitência? Então está cancelado. Não precisa se preocupar com isso. O importante é perseverar no caminho do bem. Além de outros desses benefícios, o sacramento da penitência nos dá o direito a muitas graças que precisamos é para vencer nossas tentações, as tentações que teremos que enfrentar, é a graça sacramental da penitência, porque, através da graça da misericórdia do Senhor, somos fortificados contra os pecados, contra as futuras recaídas, pode acontecer que a gente recaia no erro, mas vamos ter mais forças, mais for é um remédio espiritual que nos dá o Senhor, é razão porque devemos buscar com muita coragem, ânimo e a certeza do perdão de Deus, o sacramento da penitência a confissão frequente é uma das melhores defesas contra o pecado mortal ah, e seria até uma estupidez pensar eu não preciso me confessar porque não cometi nenhum pecado mortal será? é preciso fazer um bom exame de consciência nesse aspecto é, porque se nós não buscarmos, por medo, por vergonha, etc., essa graça, esse remédio da alma, vamos nos adoecendo ainda mais. E Deus não quer isso para nós. Reflitamos, valorizemos esses momentos especiais do encontro com o Senhor através do sacramento da confissão. Vamos retomar esse tema na nossa próxima catequese. É... Concluiremos, então, com uma oração, pedindo ao Senhor que nos dê muita força e coragem para perseverarmos na fé e que Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, interceda por nós nesse nosso caminho de perseverança nas coisas de Deus. Pedimos a ela que a abençoe e interceda por todas as famílias que hoje estão nos acompanhando. Vamos rezar o sal, a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima catequese, se Deus quiser. A Sintonia do Vale apresentou Catequese com Dom Luiz Henrique, Bispo da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda.